0: Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik voor uit winterstilte. Dit is verhalen voor het slapengaan. In 2019 deed ik mee aan NaNoWriMo, de National Novel Writing Month. Het is een challenge die over de hele wereld wordt gedaan, waarin schrijvers in de maand november in één maand 50.000 woorden van een roman schrijven. Dit komt neer op gemiddeld 1667 woorden per dag. Het is flink doorzetten, maar als het goed is heb je dan na die maand genoeg materiaal om mee verder te werken. Het kamp is vooral gemaakt om mensen aan het schrijven te krijgen en meters te laten maken, in plaats van dat ze alleen maar maandenlang naar een leeg scherm staren. Ik deed dus ook mee met een poging tot een roman en op de laatste dag bereikte ik het doel van 50.000 woorden. Uit deze poging tot een roman ga ik in deze aflevering voorlezen. Het heet winterstilte. Ik weet niet meer waar het idee vandaan kwam, maar in eerste instantie wilde ik een verhaal schrijven over een vrouw wiens partner in een coma komt. Het leek me interessant om te schrijven over het conflict tussen gevoelens voor haar partner in coma en eventuele nieuwe liefdes. Over rouwen terwijl iemand gewoon nog leeft. Over hoe lang je zou moeten wachten op iets dat niet meer komt. Toen ik hieraan begon vond ik eigenlijk dat het koppel een backstory nodig had zodat hun relatie en het verhaal iets meer betekenis zouden krijgen. Uiteindelijk is deze backstory een beetje uit de hand gelopen en is dit het hele verhaal geworden. Het is het verhaal van Maya en Yukio, twee kinderen die opgroeien in Engeland, bij elkaar komen en na een kleine hapering onafscheidelijk van elkaar zijn. Eigenlijk is het een liefdesverhaal geworden over twee personen, waarvan de een graag vooruit wil en de ander het prima vindt om stil te blijven staan. Ik denk dat het een verhaal is over rouw en de vraag of het echt zo erg is om in het verleden te blijven hangen. Uiteindelijk ben ik van plan om het hele verhaal voor te lezen. De eerste aflevering zal nog een standaard aflevering worden, maar de rest zullen bonusafleveringen worden. Mocht je die willen luisteren, dan kun je je abonneren op de podcast via de link in de beschrijving van deze aflevering. Maar goed, dat is voor latere zorg. Nu is het eerst tijd voor het eerste deel van het verhaal. Dit is Winterstilte. Winterstilte Deel 1 inwording. Bent u daar? Zijn uw oren gespitst? Staan uw ogen op scherp? Hallo? Bent u daar? Ja? Mooi, dan zal ik u een verhaal vertellen. Jawel, lieve lezer, gaat u weer maar lekker warm bij zitten. In uw zachte stoel met een dekentje over uw schoot en een warme moxchocomel dampend in uw handen? Beeld u zich in dat ik naast u zit en u dit verhaal vertel, terwijl het hout in de open haard knispert, ons warm houdt en het ons beschermt. Want ja, het gaat koud worden. Luister en huiver. Ergens op deze wereld zitten een meisje en een jongen zij aan zij op een steiger in stilte te kijken naar het licht van de maan en de reflecties van de duizenden sterren op het water. Ze horen niets dan het kabbelen, het slaan van het water tegen het hout van de steiger en elkaars adem. Alleen hun pinken zijn met elkaar verstrengeld, als het begin van een kunstwerk van een meisje dat net leert vlechten. De liefde is vooralsnog groter dan de durf. Hun harten kloppen harder dan de nacht stil is. Misschien zijn dat de trillingen in het water wel. Ze zijn 2 en 23, te oud om nog lief buiten te spelen, braaf naar hun ouders te luisteren en oud genoeg om al een stilste blik op een groter leven te werpen. Te jong om compleet losgelaten te worden, nog jong genoeg om hun leeftijd als excuus voor hun naïviteit te gebruiken. Ze zijn vogels die leren vliegen, langzaam hard worden de klei dat hier en daar nog bewerkt moet worden, al dan niet door de handen van de ander, voor ze de echte wereld in kunnen. Dat leren vliegen, dat vervormen van de klei, het gebeurt daar op die stijger. Waar pinken vol verwachting verstrengeld zijn, waar alles om hen heen langzaam verder gaat behalve zij. Waar zij precies zitten gaat het nu niet om. Het gaat er op dit moment alleen om dat zij daar zitten. Op de aarde, in een land, aan een meer, op een stijger, onder de sterren. Het is zomer die avond. Ze zijn, nu het studiejaar erop zit. Allebei teruggekeerd naar een ouderlijk huis. Die middag waren ze elkaar na drie contactloze jaren tegengekomen op straat. De ontmoeting verliep stroef, maar dat was meer uit verlegenheid dan onwelwillendheid. Maya bloosde en Yukio wist niet waar hij kijken moest. Dus keek hij toe hoe een mier een klein blaadje uit een gat in de weg probeerde te tillen. Steeds wanneer hij bijna boven was, viel hij achterover. Yukio bukte liet de mier op zijn vinger lopen en hielp hem op weg. Wat doe je? vroeg Maya. Ik hielp die mier, hij was zo zielig. Maya lachte, leuke metafoor. Voor wat? Jij bent die mier en dat gat, dat blaadje zijn wij? Doe ik het echt zo slecht? Ze haalde haar schouders op. De blos was van haar wangen verdwenen en een dunne grijns was ervoor in de plaats gekomen. Ik bedoel het niet als metafoor, zei Yukio. Zeg nou maar gewoon van wel, dan hebben we wat om over te praten. Oké, okay, het was een metafoor. Zie je wel, ik zei het toch, je moet dichter worden. Denk je? Iemand die zulke metaforen zo uit het niets kan toveren, zal het ongetwijfeld goed doen als dichter. Hij glimlachte. Maar jij verzond een metafoor. Oké, okay, jij je zin. Ik doe de metaforen, maar we moeten jouw naam gebruiken. Want van ene Maya Boet hoeft de wereld geen gedichten. Je zult wel je achternaam moeten veranderen, ben ik bang. Yukio Robinson staat natuurlijk voor geen meter op een dichtbundel. Je zult iets Japans moeten kiezen. Ik ben geen Japanner, dat weet je. Maar je lezers weten dat niet. Dus we worden oplichters. Alle schrijvers zijn oplichters. Ze verkopen verzonnen verhalen, gebakken lucht. Oké, okay, deal. We werken samen. Jouw metaforen, mijn naam. Oh, dus eigenlijk mag ik al wat werk doen terwijl jij met de eerst strijkt. Zoiets. Als je het geld maar met me deelt. Dat zien we dan wel weer. Volgens mij hebben we iets te vieren, Yukio. We gaan met z'n tweeën de wereld oplichten. Ik heb je gemist. Jou ook. Het gaat er hier niet om wie wat zei. Ze hadden het allebei kunnen zeggen. Het gaat erom wat er werd gezegd. De lading dat hetgeen dat gezegd werd droeg. Zoals ik al zei was dit na drie jaar de eerste keer dat ze elkaar weer zagen. Toch was dit niet zomaar een ontmoeting. Dat ze zeiden dat ze elkaar misten en de manier waarop ze dat zeiden, dat wil zeggen zonder glimlach, zonder enige vorm van beleefdheid, maar met strakke gezichten, met ogen die misschien zelfs een traan moesten bedwingen, zei genoeg. Ze kenden elkaar al bijna hun hele leven. Beiden werden ze geboren in een dorp in het noorden van Engeland, omringd door bergen en water en waar men zijn best moest doen om in de buurt een stad te vinden. Oftewel, iemand moest bewust de beslissing nemen om in een auto te stappen en een uur heden terug te rijden, met als gevolg dat men het liefst in het dorp bleef. Degene die het dorp wel verlieten, om te proeven van een groter leven, kwamen we bijna nooit meer terug. Het dorp was klein genoeg om er geen onbekenden tegen te komen. Elk gezicht heeft elkaar er ooit wel eens gezien, al was het maar in de supermarkt tegenover de kerk. Maya en Yukio leefden ook nog eens in dezelfde straat. Het zou dus een wonder te noemen zijn als ze elkaar niet tegen waren gekomen. Ze deden alles met elkaar. Ze speelden buiten plenten de avonds, vermoeid met hun kleren onder de modder hun woonkamers binnen en kwamen bij elkaar in de klas. Wanneer er twee aan twee gelopen moesten worden, kleefden ze aan elkaar vast als een Siamese tweeling. Ze waren twee lantaarnpalen die midden in de nacht op elkaar stonden gericht en maakten kennis met de wereld om hen heen door het licht dat de een op de ander scheen. Ook werden ze samen ouder. Hun gezichten begonnen vorm te krijgen en werden serieuzer. Zo kwam er uiteindelijk ook een tijd voor een nieuwe school, die aan de andere kant van de bergen in een nabijgelegen dorp lag. Yukio had aan Maya gevraagd of ze met hem mee wilde fietsen en de school te bestrijden, en natuurlijk had Maya toegezegd. Ze stond al tien minuten voor het afgesproken tijdstip klaar voor zijn huis, terwijl Yukio nog aan het tegenstippelen was. Maya zit op je te wachten, Yukio, zei Chiyoko. Ik wil niet, man. Er zat een trilling in zijn stem. Lieverd, je kunt niet eeuwig thuis blijven. Ze kwam naast hem zitten. De warmte van haar lichaam zou het nog moeilijker maken ooit van deze bank op te staan. Hij zei niets, staarde voor zich uit. Waar ben je bang voor? vroeg ze. Ze vreette je heus niet op. Yukio haalde zijn schouders op. Wat je? zei Aurora. Zijn zes jaar jongere zusje zat aan de eettafel, haar mond volgepropt met een boterham. Ze was naar Yukio's zin veel te druk. Waar Aurora vrolijk buiten en binnen speelde, zat Yukio in alle rust televisie te kijken of een boek te lezen. Aurora vond hem maar saai en ze liet dan ook nooit de mogelijkheid liggen haar grote broer te plagen. Niet naar haar luisteren, Yukio, zei zijn moeder. Hup, naar buiten. Straks kom je op de eerste dag te laat, dan ben je alleen nog maar verder van huis. Na nog even tegen te hebben gesputterd, kwam hij dan toch met zijn rugzak om naar buiten geschokt. Wanneer hij een stap achteruit probeerde te zetten, duwde zijn moeder hem vooruit. Hij was als een baby die na de geboorte niets liever wilde dan terug in de warme buik van de moeder. Toen hij Maya zag staan, kwam er toch een vage glimlach op zijn gezicht. Hij pakte zijn fiets en ging naast haar staan keek af en toe van de grond op naar zijn moeder. Doen jullie voorzichtig, vroeg Chiyoko. Ze keek vooral Maya aan toen ze het riep. Ze hadden de weg naar de nieuwe school al enkele keren gefietst en hier en daar zaten er tussen de bergen en hoge heuvels wegen waar niets meer dan een vangriel was om een val in het diepe te voorkomen. Chiyoko herhaalde wanneer ze maar kon dat ze daaruit moesten kijken. Maak u zich geen zorgen mevrouw Robinson, antwoordde Maya we kennen de weg. Ze fietste het dorp uit en lange tijd zeiden ze niets. De vrijstaande huizen met tuinen en blaffende honden gingen gestaag over in dunne landweggetjes waarop af en toe een tegenliggende auto voorbij kwam. Ondanks het natte klimaat waar Engeland bekend om staat was het geen straf om hier te mogen fietsen. De bergen waren niet puntig maar vriendelijk rond. En wanneer het uitzicht meezat, kon je zien hoe de zon door de mist scheen en een wijd dal verlichtte, met schitterende meren en hier en daar een grazende koe. Moet je kijken, zei Maya. Er kwam geen antwoord. Yukio was bleek en zijn glazige ogen bleven gericht op zijn stuur. Het was alsof zijn ziel zijn lichaam had verlaten en zijn geest verblind was door de mist. Aarde tot Yukio, zei ze. Maar Yukio reageerde niet. Is Yukio thuis? Ze zwaaide met haar hand voor zijn ogen. Eindelijk trok hij op. Hé, wat? Als je een minuut eerder was geweest had je mee kunnen genieten van dat uitzicht. Nu is het weg. Sorry. Het duurde niet lang voor de stilte was wedergekeerd. En Yukio's blik weer gericht was op het asfalt. Het begon Maya op haar zenuwen te werken. Uiteindelijk vroeg ze, waar zit je met je hoofd? Hij haalde zijn schouders op. Weet ik niet. Nee, ik ook niet. Kun je me even terughalen? Het is hier anders zo stil. Het is alsof ik naast een geest fiets. Sorry. Je hoeft niet de hele tijd sorry te zeggen. Oké, okay, sorry. Luister je wel naar me? Hij knikte. Ik zeg al niks meer. Nee. Er gaat het nou net om. Je moet wel dingen zeggen, maar alles behalve sorry." Zoals? Laten we beginnen met jouw radiostilte. Je praat nooit veel, maar dit gaat zelfs voor Yukio te ver. Yukio glimlachte, dat ging dus nog. Misschien ben ik niet stil, maar praat jij gewoon veel, zei hij. Geloof je het zelf? Nee. Nou dan, niet mijn vraag ontwijken. Wat was de vraag? Waarom jij zo stil bent vandaag? De lach verdween van zijn gezicht. Zijn blik ging weer naar zijn stuur, maar dit keer niet om in de mist te verdwijnen. Hij fronste, dacht na. Ik wil niet naar die school, zei hij uiteindelijk. Je bent toch niet bang? vroeg Maya. Er klonk verontwaardiging in haar stem. Natuurlijk had ook zij aan haar moeder gevraagd hoe het was... En heel soms tegenzin gevoeld, maar uiteindelijk had ze er zelf zin in gekregen en was ze de nieuwe school als ontdekkingsreis gaan zien, als het begin van een nieuw leven. Ik ben niet bang, zei Yukio zacht. Tenminste, volgens mij niet. Ik snap niet waarom we moeten. Hoef je niks nieuws te leren? Hij haalde zijn schouders op. Echt, Yukio, ben je een marionet of zo? Het zou me niets verbazen die schouders van jou binnenkort te de kom schieten. Hij kon er niet om lachen. Zij niets. Weet je het dan iets spannend? Leuk spannend bedoel ik. Niet eng spannend. Nieuwe kinderen, nieuwe lessen, nieuw dorp. Ik ben onderhand wel een beetje uitgekeken op dat gehucht van ons. Ik snap gewoon niet waarom het nodig is om een nieuw leven op te zoeken terwijl je je hele leven gelukkig kan zijn zoals het al is. Wat als de school stom is? Wat als de kinderen die aardig zijn? Wat als ik op de weg terug ineens over de vangrail in het dal donder? Het voelt alsof ik alles van de basisschool en het oude dorp verlies. Maar je hebt mij nog. Ik ga met je mee naar die school. Dat is zo. Ik weet het goed gemaakt, Yukio. Ik neem je mee het nieuwe leven in en jij houdt je aan mij vast. Dan heb je altijd nog een beetje oud in het nieuwe. Afgesproken? Hij knikte afgesproken. De glimlach kwam terug op zijn gezicht. Maya keek hem aan, voelde haar wangen rood worden. Ze wist niet zeker of hij het had gezien. De eerste dag hield Yukio zich letterlijk aan haar vast. Toen ze de fietsen in de stalling hadden gezet en Maya nog een laatste keer een hoopje moed toesprak, liepen ze naar de ingang van de school. Terwijl het er voor Maya uitzag als de poort naar de hemel, was het voor Yukio alsof hij de hel binnentrad. Hij pakte de hand van Vergilius, die hem om door het vuur leidde. Waar Maya engelen zag, zag Yukio demonen. De wolken waarop Maya liep voelde aan als naalden voor Yukio. De rector die hen toesprak was zowel God als Lucifer. Yukio kneep in Maya's hand. Ze voelde dat hij zweette. Oké, okay, zei hij, misschien toch een beetje bang. Een beetje? Je ziet eruit als een sneeuwpop in de zomer. Jij moet dichter worden. Denk je? Iemand die zulke metaforen zomaar uit het niets kan toveren, zal het ongetwijfeld goed doen als dichter. Het duurde niet lang voor de eerstejaars collectief hadden besloten dat zij een stelletje waren. Er ging geen week voorbij zonder dat hen werd gevraagd of ze nu eindelijk toe konden geven dat zij vriendje en vriendinnetje waren. Geloof me nou, we zijn alleen vrienden. Meer niet, zei Maya meerdere malen. Yukio knikte alleen. Toch, zowel Maya als Yukio dachten thuis in hun kamers na over hoe het zou zijn om de ander een kus te geven. Ze vroegen zich af of iets zou veranderen als ze verkering kregen. Ze vroegen zich af of wat zij hadden niet gewoon al verkering was. Het waren gedachten die nooit in woorden werden omgezet. Tot het eerste schooljaar voorbij was en ze samen op de pier aan het meer hadden afgesproken om het te vieren. De zon ging net onder toen ze aankwamen. De laatste mensen klommen uit het water en droogden zich af op het strand voor ze hun weg terug naar huis zochten. Ze gingen zitten zoals ze dat vaker hadden gedaan. Met hun voeten bungelend over de rand van het stijger, kijkend naar de zon die langzaam verdween in het water. Als een vuurbal die geblust werd. Het zit erop verzuchtte Maya. Nog vijf jaar te gaan. Ze stoten Yukio aan. En uiteindelijk viel het allemaal best wel mee, toch? Ik geloof het wel. Het is dat jij erbij was. Ze lachte. Slijmbal. Ik meen het. Maya frommelde een klein papiertje uit haar broekzak. Ik heb naar je geluisterd, Yukio. Je zei dat ik dichter moest worden. Nou, bij deze. Ze overhandigde hem het opgevouwen stukje papier. Hij opende het en begon te lezen. Haar handschrift danste over het papier. De zon kwam op het dorp te klein. Dus door de bergen en de regen kwamen wij een leven tegen. Niks zou ooit nog simpel zijn. Met jouw trillend handje in de mijne hielp ik jou het jaar voorbij. Och, mijn lieve Yukio, wat was je nou toch zonder mij? Hij herlas het twee keer voor hij het weer opvouwde, in zijn broekzak stak en voor zich uit begon te staren. Het is een gedicht van niks natuurlijk, zei Maya. Je wilt niet weten hoe lang ik hierover gedaan heb. Dichten is niets voor mij. Het bleef stil. Ze keek opzij. Yukio had weer die glazige blik in zijn ogen, wat betekende dat zijn gedachten alles om hem heen overstemden. Maya had nog nooit echt goed naar hem gekeken, maar nu hij daar zo zat en niets van zijn omgeving doorleek te hebben, kon ze niet anders. Ondanks dat hij geen Japanner was waren er trekjes van zijn Japanse moeder, Shiyoko, in zijn gelaat terug te vinden. De dunne, donkere ogen, het strakke gezicht en de smalle kaak, het maanlicht dat glinsterde in zijn gladde, bruine haren gaf hem iets mysterieus en Maya moest toegeven dat hij knap was. ''Wat vond je?'' vroeg ze uiteindelijk. Even dacht hij na. ''Ik weet het ook niet,'' zei hij. Hij boog zijn rug, staarde naar de bodem van het meer. ''Wat bedoel je?'' ''Wat ik zou zijn zonder jou.'' Van zijn stem was nu niets meer dan een fluister over. Het siste zijn weg over het meer en legde een fluwelen deken over het water. Er kon geen twijfel over bestaan dat hij meende wat hij zei. Maya slikte. Yukio? vroeg ze. Hm? Vind je mij leuk? Hij haalde zijn schouders op. Jij en je schouders de hele tijd? Zeg nou. Ja. Wat ja? Ik vind je leuk. Het was even stil. Ze hoorden niets dan het kabbelen, het slaan van het water tegen het hout van de stijgers en elkaars adem. Ik jou ook, zei ze toen. Yukio draaide zich naar haar toe. Ze keken elkaar niet aan zoals ze dat vaker hadden gedaan. Nee, ze zagen elkaar en voor ze het door hadden waren hun lippen op elkaar gedrukt. Toen ze hun gezichten weer van elkaar wegtrokken, hadden zij allebei een brede glimlach op het gezicht totdat dat van Maya ineens betrok. Shit, zei ze. Wat is er? Nu moeten we dus al onze vrienden gelijk geven, dat we toch een koppel zijn. Maar op dat moment was dat de minste van hun zorgen. Zo, lezer. Tijd voor een korte onderbreking. Is uw chocomel al op? Is het hout opgebrand? Dan is dit het moment om nog eens bij te vullen en die open haard nog eens goed op te stoken. Is mijn stem een beetje prettig om naar te luisteren? Ik hoop het, want we zijn pas net begonnen. En het zou zonde zijn om een heel boek te lezen van een stem die je niet aanstaat. Als u er weer goed klaar voor zit, kunnen we verder. Want zoals ik al zei, moeten we nog een flink stuk. U weet nu hoe Maya en Yukio bij elkaar zijn gekomen. Hoe een jeugdliefde zich ontwikkelt en hoezeer zij bij elkaar passen. Maya vulde de stilte van Yukio, Yukio bracht rust in het hoofd van Maya. Ze begonnen aan het nieuwe schooljaar en aangezien de hele klas het al had verwacht, reageerden ze zonder shock toen ze te horen kregen dat Maya en Yukio nu toch een stelletje bleken te zijn. Aan het einde van de eerste week van het schooljaar was het onderwerp reeds oud nieuws. Al snel was hun relatie een vanzelfsprekendheid. Het was een onderdeel van de natuurwetten van de klas. Er bestond simpelweg geen wereld waarin die twee niet aan elkaar gekleefd waren. Zelfs voor Yukio was de hel nu een klein beetje hemel geworden. De vrouwelijke Vergilius had haar best gedaan het hem naar zijn zin te maken... ...en Yukio kon zweren dat hij zich bijna thuis begon te voelen tussen de vlammen. De oplettende lezer zal zich herinneren dat ik heb gezegd dat die ontmoeting in de zomer... ...toen ze zeiden dat ze elkaar hadden gemist, flink beladen was... Ergens is er dus iets misgegaan. Goed, ik zal het niet langer uitstellen. Wat verteld dient te worden, dient verteld te worden. Hoe pijnlijk het ook is. Dat was het eerste stukje van Winterstilte. Het is echt nog maar het begin van het begin. Zoals de verteller van het verhaal al heeft verteld, hebben we tot nu toe gelezen hoe de twee samen zijn opgegroeid en op de Engelse equivalent van de middelbare school een koppeltje zijn geworden. Ook weten we door het begin van het verhaal dat er een moment gaat komen waarop ze elkaar drie jaar niet gaan zien, waarna ze elkaar weer tegenkomen in het dorp. Hoe dat komt en wat er verder gaat gebeuren ga ik natuurlijk allemaal niet vertellen. Dat komt in de volgende bonusafleveringen, waarin ik de rest van het verhaal voorlees. Om je een beetje een idee te geven van hoe lang het verhaal is, ik heb er zelf een boekje van laten drukken. Het heeft in totaal 259 pagina's en we zitten nu op pagina 24. Er ligt dus nog genoeg in het verschiet, maar dat is voor later. Voor ik afsluit nog één dingetje: het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen. Maar mocht je bij willen dragen aan de verbetering van zowel de inhoud als de kwaliteit van de podcast en wil je toegang krijgen tot bonusafleveringen met extra verhalen, toegang tot giveaways, bloopers en meer, abonneer je dan op de podcast. Je kunt natuurlijk ook altijd een losse donatie doen via Paypal of Kofi. Alle links staan in de beschrijving. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op social media onder de naam Verhalen voor het Slapen Gaan en dan zie, slash hoor het jullie volgende week. Voor nu, goede nacht, slaap zacht.